0: Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin als Trauerbegleiterin für Dich da, wenn Du Dein Tier verloren hast. Ich bin aber auch für Dich da, wenn Du Dich auf das Thema Abschied vorbereiten möchtest oder allgemein Ängste vor dem Tod, dem Sterben Deines Tieres abbauen möchtest. Dann bist du hier genau richtig. Und die nächsten Episoden möchte ich auch dem Thema Vorbereitung und Sterbebegleitung widmen. Wenn du ganz konkrete Fragen dazu hast, Sorgen, Ängste, Wünsche, dann schreib mir doch eine E-Mail an vanessa.tierliebe-und-trauer.de Denn je genauer ich über deine Fragen und deine Ängste Bescheid weiß, desto besser kann ich darauf eingehen. Und in dieser Episode Nummer 12 möchte ich darüber sprechen, wie du intuitiv herausfinden kannst, was dein Tier gerade braucht und wie du deine Intuition ein bisschen besser nutzen kannst. Und das kannst du natürlich nicht nur am Lebensende deines Tieres brauchen, auf jeden Fall da ganz besonders, aber du kannst es natürlich auch für eure gesamte gemeinsame Zeit für dich nutzen, intuitiv zu spüren, was dein Tier möchte und dein Tier braucht Einfach um den Bedürfnissen deines Tieres gerecht zu werden und ja, eine erfüllte und harmonische Beziehung zu deinem Tier zu leben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Dieses tolle Thema Intuition begleitet mich schon mein Leben lang. Ich bin ein Mensch, der unheimlich ähm, feinfühlig ist und schon immer feinfühlig war. Und ich bin ähm, also, ich entscheide auch sehr intuitiv und ich handle auch sehr intuitiv. Und ich habe den Eindruck, dass mir damit auch viele Dinge einfacher von der Hand gehen und ich muss auch nie lange überlegen, also selten, ähm, ob ich wie ich was machen soll, wie mein Weg weitergeht, was gerade in meinem Leben passt und was nicht, weil die Intuition oder meine Intuition mir immer irgendwie den Weg sagt und ähm, ja, Intuition ist für mich die innere Stimme, das Bauchgefühl, das mir die Richtung zeigt und ja, und es warnt mich auch. Ja, also dieses Gefühl kann auch ganz, ganz ähm, stark warnen. Also die innere Stimme sagt öfters auch Dinge, die ähm, auf die man nicht hört, weil sie vielleicht dann zu leise war oder weil das Ego doch was anderes wollte oder der Verstand hat dann anders entschieden. Und dann merkst du später, oh shit, da war doch meine innere Stimme, die hat mir doch was anderes gesagt und warum habe ich nicht drauf gehört? Kennst du das? Also ich kenne das natürlich sehr, sehr gut, weil auch ich nicht immer auf meine innere Stimme höre. Und es ist natürlich auch, ja, es ist ein Prozess, auch dieser inneren Stimme mehr Raum zu geben. Und ich beziehe das natürlich auch auf große Dinge, auf große Entscheidungen, auf große Situationen, aber auch auf kleine Dinge und Situationen im Leben. Weil die Intuition die ja auch bei den ganz kleinen Sachen schon Informationen gibt. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Warnung von meinem Bauchgefühl bekommen, kurz bevor ich mir im letzten Jahr die Rippe gebrochen habe. Ja? Ein ganz kleinen Impuls. Achtung, das stimmt was nicht. Ähm, ich war aber müde und ich wollte fertig werden. Und schwupps bin ich gestürzt beim Schubkrache auslernen ähm, Auf meine Anhängerkurbel gefallen. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Weil eigentlich habe ich die Informationen bekommen, Achtung, hier, mach mal, achte mal drauf, ja. Und aus diesen Gründen, ich wollte einfach nur schnell fertig werden, das musste ich halt büßen. Hätte ich mal nur auf, meine, auf mein Bauchgefühl gehört. Genau. Ähm, ja, und im Großen, wenn du vielleicht in deinem Leben was anderes beruflich machen willst und das dich in eine bestimmte Richtung zieht und deine Intuition weiß, was gut für dich ist und was du brauchst. Kennst du das, wenn du mit Menschen verbunden bist, dass ihr manchmal oder intuitiv, oder dass du manchmal intuitiv spürst, du musst dich jetzt mal melden, weil irgendwie hast du das Bedürfnis, dich zu melden und dann meldest du dich und dann war irgendwas nicht in Ordnung? Ja, du hast gemerkt, ja, der Mensch ist krank oder irgendwas ist gerade in keiner guten Stimmung oder, ne? Und ähm, ja, oder dass man das Gleiche denkt, wenn man ähm, viel miteinander zu tun hat und wie sehr viel Zeit miteinander verbringt, dann, dann teilt man auf einmal auch Gedanken miteinander. Es ist echt ähm, ja, verrückt und lustig. Und auch die telepathische Verbindung, die klappt bei mir außerordentlich gut. Und ich melde mich, also es passiert mir andauernd, dass ich irgendjemand anrufe und der, die Person mir dann sagt, hä, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht oder ich habe heute Morgen an dich gedacht oder ich habe hab intensiv an dich gedacht und jetzt meldest du dich. Das kennst du vielleicht auch. Und ähm, so ist es. Bei meinen Tieren das Gleiche. Ich kriege ganz häufig Impulse, die mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das beziehe ich jetzt zum Beispiel auf, was braucht das jeweilige Tier jetzt gerade. Ja? Zum Beispiel Kater Willi von also meinen Vereinsschützlingen, der hat mir wirklich ganz deutlich, intuitiv gesagt, welches, oder dass das Medikament, was er bekommt, nicht passt, dass er das nicht möchte und er hat es mir aber nicht gezeigt, indem er jetzt den Kopf weggedreht hat. Das war also mehr, also ich habe es zweimal ganz klar gespürt, das Medikament ist nicht gut für ihn. Ja und ähm, dann habe ich es natürlich abgesetzt. So und manche Tiere sagen eben durch solche Impulse, ob sie Wärme oder Kälte brauchen, ob sie Nähe oder Ruhe brauchen. Oder du merkst, also das sind jetzt keine großen Sachen, das sind so ganz, ganz kleine Sachen, aber das sind ganz wichtige Impulse für mich, ähm, um die Bedürfnisse meiner Tiere, um denen gerecht zu werden oder um die zu erfüllen, weil das ist mir eben sehr wichtig. Und ähm, es macht ja, schließlich macht es ja diese kleinen, diese kleinen Dinge machen ja das auch aus. Also das müssen keine riesen lebensverändernden, intuitiven Impulse sein. Nein, es geht auch, es geht mir auch in erster Linie um diese kleinen Sachen. Und ähm, es gibt mir einfach auch das gute Gefühl, dass ich das tue, was sich das Tier wünscht. Und das ist mir einfach, also das ist wirklich bei uns oder bei mir Priorität Nummer eins. Ich möchte ähm, nie irgendwie meinen Willen aufzwingen, sondern es geht immer nur darum, was das Tier möchte und was das Tier braucht und ähm, was aber natürlich nicht heißt, dass meine Tiere jetzt alle machen dürfen, was sie wollen also es geht natürlich schon darum wenn es jetzt um Sicherheit geht, Ja, da bin ich die Mama und die Mama entscheidet zum Schutz ihrer Schützlinge und dann, dann muss ich natürlich souverän führen und ich kann auch stinkesauer werden ja, und da bin ich ganz Mensch, wie jeder andere Tierhalter auch. Ähm, diese intuitive Kommunikation oder diese Intu dieses intuitive Spüren ist auf jeden Fall aber was ganz arg schönes. Und ich weiß, dass jeder Tierhalter, ähm, der eine halbwegs enge Bindung oder einfach der, der, der diese Tierliebe hat zu seinem Tier, dass der ebenfalls intuitiv spüren kann, was sein Tier braucht und auch wenn dir das nicht bewusst ist, du kannst das genauso und ich nenne das manchmal oder ich nenne das auch das Mama-Gefühl, ja und ähm, ich glaube wenn wenn du jetzt was du dir unter Mama-Gefühl vorstellst, das ist genau die Intuition, das ist genau, dass du einfach als Mama weißt, was dein Kind braucht, du spürst es einfach, so dass davon rede ich, das ist der Kern. Und Intuition zeigt sich ähm, zum Beispiel eben durch ein Bauchgefühl. Das kann ein gutes Gefühl sein. Das kann aber auch ein, ein warmes Gefühl sein. Ja, also das, das kennt bestimmt auch jeder von euch oder von ist. Hast du auch schon mal erlebt, dass du einfach jetzt genau wusstest, es hat sich so angefühlt. Boah, ja, genau, das ist es. Oder du hast dieses ganz, ganz komische flaue Gefühl, dass irgendwas komisch. Das lasse ich jetzt mal lieber. Ja, das ist das Bauchgefühl. Es gibt aber auch das intuitive Wissen. Ja. Das ist so kaum erklärbar, dann weißt du jetzt einfach, dass es so ist. Und du kannst es auch nicht erklären, du weißt es einfach. Es ist plötzlich in deinem Kopf, jetzt ist es so und du weißt es. Dann gibt es noch die körperlichen Reaktionen. Ja? Und bei mir zeigen die sich, wenn Tiere zu mir wollen. Das heißt, wenn ich irgendwo ähm, in Facebook oder wenn ich ein Bild sehe von einem Tier, was irgendwo zu Hause braucht. Und ich sehe dieses Tier und ich bekomme Herzrasen und innere Unruhe, dann weiß ich, dieses Tier möchte zu mir. Also das hatte ich jetzt schon ganz oft, deswegen kann ich da auch aus Erfahrung sprechen. Und ähm, es ist auch nur ein Beispiel, das ähm, ist sicherlich auch unterschiedlich. Ja, Das muss jetzt nicht bei dir auch so sein, aber es ist ein, ein Beispiel, dass auch eine körperliche Reaktion eine Art von Intuition sein kann. Genau. Du kannst dir auf jeden Fall mal überlegen und aufschreiben, in welchen Situationen deine Intuition gesprochen hat, dir Impulse gesendet hat und ob du darauf gehört hast. Es ist ja auch manchmal so, dass unser Bauchgefühl was sagt, aber wir das dann gar nicht ähm, so gut hören können, weil der Verstand ähm, und das Ego, ähm, die sich ja beide im Außen orientieren, was anderes sagen. Ja Und dass dann dieses Bauchgefühl übertönt. Ja, Es ist ja auch manchmal eine ganz leise Stimme. Und manche Sachen wollen wir ja auch gar nicht wahrnehmen und, und hören. Ja, dann, dann verschließen wir uns diesem intuitiven Gefühl, weil wir das gar nicht wahrnehmen und, und weil wir das gar nicht so, so, so haben wollen. Wir wollen das einfach nicht wahrhaben manchmal auch. Und ähm, zu diesem Nicht-Hören-Können möchte ich dir ein kleines Beispiel geben. Zum Beispiel dein alter Hund kann kaum noch laufen, aber er liebt es, im Garten zu liegen, ja, und deine innere Stimme sagt, alles ist gut, der fühlt, es fühlt sich trotzdem rund an und ja, der kann nicht mehr so gut laufen und ja, der kann noch nicht mehr so gut aufstehen, dann kann man ja helfen, aber dieses Grundgefühl, ja, du kennst ja dein Tier, du spürst, dass der Hund grundzufrieden ist, alles gut ist. Und da können auch mal Welchen trotzdem dabei sein, aber trotzdem weißt du, es ist alles gut. Und dann kommt dein Nachbar oder irgendjemand anders und sieht, dass dein alter Hund der ja kaum mehr laufen kann und sagt dir, das ist ja keine Lebensqualität. Und dann bist du total verunsichert. Und dann fährst du zum Tierarzt und daraufhin wird dir empfohlen, dein Hund zu euthanasieren, weil es ist ja keine Lebensqualität mehr. Und ähm, ja, es ist definitiv dann so, dass das Außen das stärker als deine innere Stimme ist. Und was ich persönlich dann eben sehr traurig finde, dass, dass da das Außen so viel stärker ist wie die innere Stimme, weil die innere Stimme einfach weiß, was richtig ist. Und ähm, wogegen die das im Außen, da sieht man eben mit den Augen, aber man fühlt nicht. Ja? Und wem solltest du denn eher zuhören? Dem Außen oder deiner inneren Stimme, wenn du sie hast? Und da möchte ich auch so ein bisschen dich sensibilisieren. Auch wenn deine innere Stimme ganz leise mit dir redet oder noch nicht so oft. Sie ist auf jeden Fall da. Gib ihr einen Raum. Ja? Dann ist es unheimlich wichtig. Und in der Regel hast du als Tierhalter ja eben dieses Mama-Gefühl, von dem ich vorhin geredet habe. Und du weißt auch relativ genau, wenn was nicht stimmt. Ja, das kann man oft auch nicht erklären. Das ist nicht greifbar, aber du bist dir sicher, dein Tier, dein Tier braucht jetzt genau das. Oder du weißt jetzt, auch oh, heute stimmt was nicht, ich muss zum Tierarzt fahren, irgendwie ist das komisch, ja. Ähm, als Bezugsperson hast, hast du so Antennen dafür. Und ähm, auch wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe ich hab keine Intuition, das, was ich jetzt alles gerade erzählt habe, da wirst du dich, oft, ich denke, du wirst dich da trotzdem wiedererkennen. Ja? Also hast du doch eine Intuition. Nur, du nennst es vielleicht anders oder es ist dir gar nicht bewusst, dass du, dass du eine Intuition hast, mit der du ähm, empfängst, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Und natürlich sieht man auch am Verhalten, ja, an, an der Körpersprache, ob alles gut ist oder nicht. Und wenn du dein Tier gut kennst, dann ähm, dann ist es natürlich auch eine Mischung aus Lesen und, ähm, und Fühlen und es ist also ich sehe oft meinen Tieren auch an, wenn die haben dann eine andere Energie, also die, die, die oder einen anderen Ausdruck und ich meine jetzt nicht wirklich, dass, dass, sie die Augen, dass die Augen zusammengekniffen werden oder dass Ohren hängen oder so. Ich meine den Ausdruck in den Augen, ja also sowas unmerkliches Feines. Kann man doch durchaus auch bemerken. Und ähm, wenn du deine Intuition, ja, wenn du, wenn du Informationen über die Intuition bekommst und dann auch, auch da sensibel bist und dein Tier gut lesen kannst, das ist einfach eine, das macht euch zum perfekten Team, weil ihr kommuniziert einfach ohne Worte. Ihr wisst einfach, weil dein Tier weiß sowieso, was du brauchst. Davon, darüber brauchen wir gar nicht reden. Unsere Tiere wissen immer, wie es uns geht und was wir brauchen. Und ähm, wir dürfen einfach hin und wieder mal noch lernen, was unser Tier auch braucht. Und ähm, ich möchte dir mitgeben, wann, oder wenn deine, wann deine Intuition nicht oder sehr eingeschränkt funktioniert. Und ähm, lass uns da mal drüber sprechen. Ähm, der, es ist ein, ein wichtiger Punkt, wo unsere Intuition gar nicht mehr funktioniert ist, wenn wir in Angst oder in Panik geraten. Ja, dann schüttet der Körper Adrenalin aus. Dann gehen wir in so einen Überlebensmodus und dann schaltet so dieses dann schaltet der Körper in Fight, Flight oder Freeze. Ja, also in diesen kompletten Kampfmodus oder, oder in diesen Fluchtmodus oder in völliges Erstarren. Und in so einem Zustand kannst du keine gute Entscheidung treffen. Ja, weil du bist nicht handlungsfähig. Und meistens, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du in Panik bist oder in Angst, das sind dann meistens die Entscheidungen, die du hinterher bereust und wo dann Schuldgefühle aufkommen. Obwohl natürlich da keine Schuld ist, um Gottes Willen. Aber das sind eben genau die Situationen, weil wir eine kurzfristige Entscheidung treffen aus dieser Angst heraus, die uns nachher ewig lang Schuldgefühle bereitet. Das ist es genau. Und ähm, mir ging es genau so, mit meiner Hündin Mimi, die im letzten Jahr verstorben ist. Und wir sind in die Klinik gefahren. Und da, da war ich ja schon, da war ich schon so erstarrt. Da war ich wie gelähmt vor Angst, weil ich bis dahin immer noch geglaubt habe, die kriegt jetzt eine Spritze und dann ist alles wieder gut. Ähm, und sie ist vor dem Erhandlungszimmer kollabiert. Und sie ist auf dem Tisch beim Tierarzt mit den Kanülen in den Beinchen verstorben. Und meine innere Stimme hat in diesem Moment sogar sehr, sehr deutlich mit mir gesprochen. Also die hat gesagt, mach alles ab. Nimm sie in den Arm und geh raus. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war völlig erstarrt. Und im Nachhinein, wenn man das auch wieder klarer sieht, also ich sehe das im Nachhinein natürlich jetzt ganz anders. Ich hätte gar nicht erst in die Klinik fahren dürfen. Ich hätte diesen Tod mein, meines, meines geliebten Hundes nicht verhindern können. Also sie wäre, sie wäre so oder so verstorben, aber ich hätte, ich hätte das, das anders gestalten können. Aber das weißt du ja vorher nicht. Ja? Also, da, also hell sehen kann ich dann auch nicht. Und mir hat eben es kam nicht in meinen Kopf, ähm, das wird jetzt demnächst passieren, deswegen bleib zu Hause. Also, ne? also das kam nicht. Um, und wie gesagt, ich hätte ihren Tod nicht verhindern können, aber ich hätte, wenn ich nicht in Angst gewesen wäre, dann hätte ich die Kanüle abgemacht und dann wäre ich rausgegangen und dann wäre sie draußen in meinem Arm gestorben und nicht mit Kanülen im Bein auf dem Tisch. Und ich habe mir sehr, sehr, sehr lange Vorwürfe gemacht und ich hatte sehr lange Schuldgefühle, weil ich nicht auf meine innere Stimme hören konnte. Dabei habe ich ja nichts falsch gemacht. Ich war einfach nicht handlungsfähig, weil Angst und Panik macht handlungsunfähig. Und ähm, alles, was ich da auch gesagt habe, ich, ich erinnere mich da kaum dran in dem Arztzimmer, aber es war nicht das, was ich normalerweise tue, wenn ich in Ruhe bin. Ja. Genau. So. Ähm, es ist immer auch noch nicht einfach für mich, darüber zu sprechen. Es war auch ein sehr langer Prozess, für mich diese Schuldgefühle abzulegen. Und ich hätte mir für sie einfach was anderes gewünscht, aber ich lerne auch mit der Zeit, es anzunehmen. Genau, der zweite Punkt ist unser Verstand oder und das Ego. Ja, wenn du Handlungsmuster gelernt und übernommen hast, wenn du dich sehr nah sehr nach dem Außen richtest, weil etwas von dir erwartet wird oder wenn du dich eben sehr von anderen Menschen beeinflussen lässt, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil ähm, natürlich gibt es Menschen in deinem Umfeld, die sind dir wichtig und dann ist auch deren Meinung wichtig, gar keine Frage. Ja, Aber wenn dein Gefühl, wenn deine Intuition dir was anderes sagt dann sind ähm, und Verstand und Ego einfach dann lauter sind, dann kannst du nicht auf deine innere Stimme hören. Und dann ist die nämlich einfach nicht laut genug. Und dann machen wir eben dann doch, was andere erwarten, ja, weil wir einfach dann unsicher werden und weil wir dann doch, entscheiden, naja, wenn der Tierarzt das sagt oder wenn, wie auch immer, meine Freundin sagt, das, das ist falsch oder ich muss das so machen, dann, dann wird das schon stimmen. Oder ähm, wenn der Verstand einfach was ähm, als was besser interpretiert, weil es eben dafür logische Argumente gibt. Ja, also es gibt ja ganz oft logische Argumente und dennoch sagt dir dein Bauchgefühl aber was anderes. Das hattest du bestimmt auch schon in deinem Leben. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ding, da ist die Intuition wirklich, da wird die immer so richtig ähm, untergebuttert, sage ich jetzt mal. Und ich bin da glücklicherweise relativ stabil. Ich treffe natürlich genauso Fehlentscheidungen wie jeder andere auch. Das kommt einfach vor. Und interessant ist, dass ich immer wieder zurückkomme, weil an anderer Stelle dann irgendwie intuitiv dann was anderes ähm, gesagt wird oder ich doch wieder zurückkomme auf den richtigen Weg. Und ja, also... Das funktioniert bei mir Gott sei Dank ganz gut. Der dritte Punkt, wo auch die Intuition völlig ausgeschaltet wird, ist die Ablenkung. Und die größte Ablenkung, sage ich dir, und das weißt du bestimmt auch schon selber, ist dein Handy. Ja, und Social, die Social Media, Social Media, Facebook und Netflix und was weiß ich, was noch alles gibt. Ja, aber das sind Sachen, damit betäubst du dich. Du machst deine Intuition komplett aus. Weil du bist permanent fokussiert ähm, auf das, was du gerade anguckst. Du bist ja so, du hättest so einen Helm auf dem Kopf und du kriegst ja nichts mehr um dich rum mit. Und wie willst du dann wahrnehmen, wenn dein Tier was braucht? Ja? Und mir geht es genauso. Ähm, soziale, so, also die sozialen Medien sind solche Zeitfresser und die, die klauen mir Zeit und Energie und ja, und die machen meine Intuition tot. Also, es ist mir schon ganz oft aufgefallen. Und ähm, was bei mir noch dazu kommt, und das, das kennt jeder, der eben viele Tiere hat, dadurch, dass ich hier im Tierhospiz Verantwortung für so viele Tiere habe. Also, ich habe ja wir haben fünf, immer um die 15 Hospizkatzen. Ähm, dann haben wir die fünf, gerade aktuell fünf Pferde ähm, am Haus. Ähm, und ich habe zwei eigene Hunde und den Lenny unseren Ausnahmehospizhund. also ich muss ja meine Aufmerksamkeit verteilen, ja und ähm, das ist kaum möglich überall alles zu spüren und zu bemerken. Das ist gar nicht machbar, wenn du nach so viel Tieren schauen musst. Und ähm, ja, zum Glück ähm, funktioniert es hier trotzdem ganz gut so, ähm, weil wenn ein Tier jetzt in den Sterbeprozess geht dann gucke ich ganz besonders hin und dann fühle ich ganz besonders hin. Und ähm, ich habe natürlich ja auch einige Helfer, die regelmäßig kommen und dann teilen wir ja unsere Wahrnehmung. Und es ist echt super, wenn jemand nur einmal die Woche kommt, der sieht Tiere dann auch noch mal anders, dem fallen Sachen anders auf wie mir, wo ich jeden Tag hier mittendrin sitze. Und, ähm, und so besprechen wir auch, hey, ähm, ich fühle jetzt gerade bei... Kätzchen XY, irgendwie ist es komisch, kannst du heute mal beobachten und gucken und fühlen. Und ähm, ja, so haben wir immer eigentlich eine ganz gute Schnittmenge an Wahrnehmungen und damit arbeiten wir sehr gut und das klappt wunderbar. Aber dennoch, ich würde natürlich sehr viel mehr ähm, intuitiv arbeiten können, wenn ich weniger Tiere hätte, das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil wenn du jetzt nur ein Tier hast oder zwei oder eben auf jeden Fall nicht ganz so viele. Und ich denke, jeder, der eben mehr wie, weiß ich nicht, sechs, acht Tiere hat, der weiß, wovon ich rede. Und du, nochmal kurz zusammengefasst, du kannst also sehr, sehr schwierig intuitiv wahrnehmen und fühlen und auch sehen, was dein Tier braucht, wenn du voller Angst und Panik bist, wenn du dich zu sehr im Außen orientierst und wenn du zu sehr abgelenkt bist. Das sind die drei Killer der Intuition. Was kannst du tun, um dein Tier noch besser intuitiv zu verstehen? Um rauszufinden, was es braucht. Ja, Da möchte ich dir fünf, meine fünf Empfehlungen mitgeben. So, Die erste, mach dein Handy aus und verbringe eine intensive Zeit mit deinem Tier. So richtig voll fokussiert und konzentriert mit deinem Tier. Macht was Schönes. Ähm, spielt gemeinsam, kuschelt gemeinsam und sei einfach jetzt im Moment ganz bei deinem Tier und denk nicht dran, was du noch erledigen musst. Denk nicht dran, ähm, keine Ahnung, guck nicht in dein Handy nebenher. Ähm, guck nicht unbedingt die ganze Zeit immer Fernsehen. Also so, ja. Handy aus, keine Ablenkung, Zeit verbringen. Die zweite Empfehlung ist, ähm, beobachten und warten und öffne dich dafür, öffne dich dafür, dass da Impulse kommen können und wenn ich immer Impulse sage, dann meine ich so einen Gedankenblitz, so einen Gedankenblitz, und so Gefühlsblitz, also manchmal denkst du ja was und manchmal fühlst du auch was, also mh, unterschiedlich, also vielleicht ist es bei dir ja auch anders wie bei mir, aber öffne dich, auch wenn du jetzt so ein Kopfmensch bist, auch Kopfmenschen haben intuitive Eingebungen, ja, und wenn du beobachtest und auch abwartest, ja, und, und einfach dem Zeit gibst, die kommen schon und es ist so ein bisschen auch in die Stille gehen, also innere Ruhe finden, alles ausmachen und warten und beobachten, dass da was kommt und dann kommt das auch. Und der dritte po, die dritte Empfehlung, wenn du in einer Situation bist, in der du unsicher bist und nicht weiterkommst. Kommt ja öfters mal vor, aber bei mir genauso. Schreib mal in wenigen Sätzen konkret auf, was dein Problem ist und was du wissen möchtest. Und dann warte mal ein bis zwei Tage. Und das ist echt ein Phänomen. Die meisten, und das ist auch meine Lernaufgabe, oder das durfte ich auch schon ganz oft ähm, so auch so machen, fragen zehn verschiedene Leute, was sie machen würden. In Foren, in Facebook-Gruppen oder im Freundeskreis. Und dann kriegst du von zehn Leuten 20 verschiedene Antworten. Und die helfen dir erst recht nicht weiter. Du bist so noch unsicherer als vorher. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe das schon oft genug selber so gemacht. Und interessant war, meistens, während ich mein Problem in einem Text verfasst habe, mein Problem geschildert habe und dann gefragt habe, was soll ich denn jetzt machen oder soll ich... so? wie Dann kam irgendwie schon intuitiv eine Richtung. Ganz, ganz spannend. Und ich konnte dann auch immer nur die Antworten annehmen von anderen Leuten, die in meine Richtung gingen, die ich intuitiv schon gespürt habe. Und wäre jetzt natürlich interessant, ob dir das auch schon so ging. Schreib mir doch da mal, eine, eine, ob du gerne in die Kommentare unter, unter einem Facebook-Post hier. Schreib mir doch mal, ob das dir auch schon so ging oder ob ich da die Einzige bin. Ähm, aber auf jeden Fall, beobachte das mal beim nächsten Mal, wenn du dein Problem formulierst mit einer Fragestellung, ob da intuitiv dir schon eine Richtung kommt und dann beobachte mal die Antworten, die du bekommst. Dann, ähm, welche kannst du annehmen, welche nicht? Guck, guck dir das mal an, das ist sehr interessant. Und ähm, da habe ich noch ein tolles Beispiel. Wir haben ja eine wunderbare, tolle Tierhaltpraktikerin, die die Villa Anima schützlinge super unterstützt, die Claudia. Und ähm, sie äh, macht auch Tierkommunikation. Und diese Kombination Tierhaltpraxis -Tier, äh, Tierhalt und Tierkommunikation die schätze ich wirklich sehr. Und ähm, Claudia ist ganz oft auch meine Bestätigung. Also wenn ich zum Beispiel ihr meine wahrnehme und mein Gefühl. Ähm, wenn ich ihr das schreibe beziehungsweise ich schreibe ihr ja eigentlich nie das, was ich fühle, sondern ich schreibe hier, ich bin unsicher, kannst du mal fühlen und dann kommt wirklich fast immer meine Bestätigung, also das gleiche, was ich auch gefühlt habe und dann ist es so ein bisschen Vier-Augen-Prinzip und ähm, man muss dazu sagen, Claudia kennt unsere Tiere nicht ähm, persönlich, sie ist dann ähm, also das läuft nur über telefonischen Kontakt und ähm, auch ich bin unsicher manchmal, ja. Dann habe ich auch Zweifel und ich habe auch unbewusste Ängste. Und ich bin ja auch emotional, ich liebe ja auch alle meine, meine Schützlinge hier. Und es ist einfach schwierig, ins ähm, Neutral zu urteilen und zu fühlen, ins Fühlen zu kommen, wenn du emotional bist. Ja, weil Emotionen sind so stark. Also wenn du Angst hast oder wenn, wenn, wenn du unsicher bist, dass du was falsch machst. Und ähm, ich mache das auch ganz oft so, dass ich dann Claudia schreibe, das Problem, ähm, was, wo ich unsicher bin. Und das Phänomen ist wirklich, Claudia antwortet auch mal nicht. ja Ist ja logisch. Ich kann auch nicht immer sofort antworten. Und wenn sie da mal ein, zwei Tage nicht geantwortet hat, bis dahin hat sich das Problem in 99% aller meiner Probleme oder meiner Fälle aufgelöst, weil ich intuitiv selber die Antwort bekommen habe, ja? Und deswegen kann ich dich nur ermutigen, wenn du unsicher bist und Zweifel hast, schreib das auf, stell die Frage und dann gib mal ein, zwei Tage Zeit und dann guck mal, was bekommst du an intuitiven Impulsen? Ja, äh, was wollte ich dazu noch erzählen? Ähm, genau, ich habe ganz oft auch kleine Impulse, die sind aber dann wirklich sehr schwach. Ja? Und dann kommt mein Kopf mit dazu. Und ähm, meistens hat sich dann, oder eigentlich immer hat sich hinterher herausgestellt, mein erster Impuls war richtig. Und mein Kopf hat es mir dann wieder kaputt gemacht. Ja, also wenn du spürst, ähm, ich mache es lieber so. Und dann kommt der zwei Minuten später bei deinem Kopf und sagt: Ja, aber wenn du das und das nicht machst, könnte ja das und das sein und lass das lieber nochmal abchecken und so, ne? das ist dann der Kopf. Und ich hatte das schon so oft, dass ich hinterher bereut habe, warum habe ich nicht auf diesen ersten Impuls gehört, dann hätte ich mir jetzt Aufwand erspart, dann hätte ich dem Tierstress erspart, dann hätte ich, ja, so. Aber gut, ähm, das sind einfach Lernerfahrungen. So, und ähm, jetzt habe ich die vierte Empfehlung für dich, wenn du in völlige Panik gerätst. Und das ist auch normal. Das passiert jedem Mal, mir auch. Wenn du in völlige Panik gerätst, dann atme tief durch. Geh raus aus der Situation. Geh kurz an die frische Luft. Werde dir bewusst, dass du nicht handlungsfähig bist, wenn du in Panik bist. Und eventuell triffst du dann Entscheidungen, die du im Nachhinein bereust. Bewahre Ruhe. Und ganz wichtig, immer atmen. Mit Atmung kannst du ganz, ganz viel Ruhe reinbringen. Und dann, wenn du ruhig bist, wenn du wieder ein bisschen runtergefahren bist, wenn du aus der Situation rausgetreten bist, frage dich, was braucht mein Tier? Und übertrage bitte nicht deine Gefühle auf deinen Schatz. ja Frage dich auf eine neutrale Weise, was dein Tier braucht. Und mir hat einmal ein Tierarzt gesagt, wenn er mal alt wäre oder alt ist, dann würde er auch nicht, so da liegen wollen oder ich weiß nicht wörtlich mehr, aber da ging es um eine Katze, der es ja nicht gut ging. Und ähm, hat der Arzt neutral geurteilt? Nein. Kann er auch nicht, weil der Arzt hat ja keine Bindung zum Tier. Die Bindung habe ja ich. Ja? Und er kann nur das beurteilen, was er sieht und was er ähm, dann eben aus seiner medizinischen Fachkompetenz her eben urteilt. Ähm, aber was ich dir damit sagen möchte, es geht ja nicht darum, was der Tierarzt sich mal für sich selber wünscht oder was er mal wollen würde, wenn er alt ist. Da geht es ja nicht drum. Ja? Und es geht doch nicht darum, was ich möchte, was ich für richtig halte, sondern es geht alleine darum, was dein Tier möchte und was dein Tier jetzt braucht. Und ja... Es ist sehr, sehr schwierig und verdammt schwierig, das zu fühlen, wenn man emotional involviert ist. Und in diesem Fall, um diesen Fall noch zu Ende zu erzählen, das Kätzchen war entspannt. Aber es war sehr schwach und matt und mein Verstand hat mir gesagt, ach, vielleicht kann man da noch was machen, vielleicht ist sie einfach den Effekt bekommen, vielleicht kann man ihr da ein Antibiotikum geben und dann kommt es wieder auf die Beine und ja, aber es war eben so, dass das Kätzchen schon im Sterbeprozess war. Das ähm, habe ich. Ich habe das schon kurz gefühlt, aber ich wollte das dann auch nicht wahrhaben. Ja, weil es. Manchmal ist, sind, sind die einfach nicht lange da. Und das ist auch schon drei Jahre her. Und ich wollte einfach diesem Kätzchen noch Zeit schenken. Und ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Und hatte gehofft. Ich hatte einfach gehofft, dass man da noch was machen kann. Weil ich gleich auf diesen Impuls gehört. Katze entspannt, aber schwach und matt. lass sie einfach liegen. Ja dann hätte ich eben wieder dann hätte, dann wäre ich einfach es einfach besser gewesen. ja Und ähm, solche Sachen lernt man halt auch. Man muss ja das ist das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ähm, lerne aus deinen intuitiven Erfahrungen. Und es ist ganz oft so, dass, die erste intuitive, dass der erste intuitive Impuls, der ist richtig. Und da kommt sofort der Verstand. Und ähm, ja, lerne aus diesen intuitiven Erfahrungen. Ja? Höre immer öfter auf, dein, auf deine innere Stimme, lausche bewusster. Und was meinst du, wie oft ich nicht auf mein Bauchgefühl achte? Dass Das, das weil es einfach so leise ist, Ja, weil ich einfach abgelenkt bin, weil ich so viel zu du's habe und so viel zu tun habe, dann kann auch meine innere Stimme eben, dann wird die auch immer leiser und ähm, ja, ich bereue es eben ganz oft, weil ich eben, ich kriege oft innere kleine Impulse und ich höre die innere Stimme eben leise und dann beachte ich sie einfach nicht, weil ja, weil ich so viel um die Ohren habe und ich bin auch dann oft nicht in meiner Mitte. Ja, wenn ich einfach Stress habe oder wenn viel auf einmal los ist, dann wenn es mir selbst nicht gut geht und ich nicht auf mich selbst achte, wenn ich mir zu viel zumute und dann, dann, ist, es, dann ist es nicht möglich, deiner inneren Stimme zuzuhören und auch danach zu handeln, ja? was, dein Bauch, was das Bauchgefühl sagt. Und ich durfte, ich durfte schon erleben, dass ich manchmal auch einfach nichts tun kann. Wenn ein sterbendes Tier mir sehr deutlich sagt, lass mich, ich möchte einfach nur mit mir selbst sein, auf meinem Weg. Und das kommt häufig vor bei bei Katzen, die eben nicht zahm sind und ähm, ja, da kannst du einfach, da kannst du nichts tun in dem Sinn, dass man eben nicht helfen kann mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ja, du kannst ja auch nicht in den Arm nehmen, du kannst dann manchmal einfach nichts tun. Und ähm, gerade Tiere, die, die sich da, die vielleicht auch schwer atmen und wenn man dann zu Panik neigt, es hilft am besten wirklich ganz ruhig und still zu werden. Ruhe überträgt sich. Und du öffnest dich dann auch wieder für die Signale und Botschaften deines Tieres. Und du kannst auch wenn du es auch dieses tragen können ja, und akzeptieren können, wenn ein Tier vermittelt, ich möchte das nicht, das ist wirklich eine ganz, ganz große Lernaufgabe ähm, für, für uns, für uns Menschen. Und ich durfte schon mehrfach lernen, dass es wirklich das Beste für das Tier ist, jetzt nichts zu tun. Und das zu tragen und auszuhalten, das ist für Menschen oder für uns Menschen wirklich schwierig und dann nehme ich mich gar nicht aus. Aber diese Lernerfahrung, dass dann Tiere wirklich friedlich sterben durften und gehen durften, die hat mich eben darin bestärkt, immer die Ruhe zu bewahren, egal was passiert. Und wir Menschen, wir müssen halt immer was tun, sonst fühlen wir uns hilflos und ausgeliefert. Und wenn du das aber jetzt weißt, wenn du dich, wenn du dir dem bewusst wirst, dass man halt auch mal was, man kann nicht immer irgendwas tun. Manchmal kann man einfach nichts tun, außer da zu sein. Ja, Dann ist das Dasein einfach das, was du tun kannst. Und mein Rat ist daher, wenn du schon zu Lebzeiten intuitiv darauf achtest, was sich dein Tier wünscht, und da rede ich jetzt aber nicht von Erziehung. Ja, das ist eine andere, andere, andere Baustelle. Dann wirst du es auch schaffen, zu fühlen, was dein Schatz braucht, wenn euer Lebensweg zu Ende geht. Wenn du dich jetzt schon darin übst, wenn dein Tier jetzt in, einfach zu Lebzeiten, wenn du jetzt schon intuit, deine intuitive Wahrnehmung schulst, dann wirst du das auch hinbekommen, wenn euer Lebensweg zu Ende geht. Ich möchte dir die fünf Empfehlungen von mir nochmal kurz zusammenfassen. Die erste Empfehlung war nut, also geh in eine intensive Zeit mit deinem Tier ohne Ablenkung. Die zweite Empfehlung beobachten, abwarten, bewusst ins Fühlen kommen, ja, still werden, innere Ruhe ein bisschen, ähm, ja, die innere Ruhe ähm, finden. Die dritte Empfehlung bei Zweifel und Unsicherheit schreib dein Problem auf und die Frage und gib dem ein bisschen Zeit, ein, zwei Tage und schaue, welche intuitive Antwort kommt. Die vierte Empfehlung bei Angst und Panik. Gehe einen Schritt aus der Situation heraus. Werde wieder handlungsfähig und dann höre bewusst in dich rein. Frage bewusst, was soll ich tun? Und achte darauf, dass du nicht deine Gefühle auf dein Tier überträgst. Ähm, ja, die fünfte Empfehlung. Lerne aus intuitiven Erfahrungen ja, und höre immer mehr auf deine Stimme. So, das waren meine fünf Empfehlungen zur ähm, Intuition und zum intuitiven Spüren, was dein Tier braucht. Ich möchte jetzt aber noch einen Geheimtipp für dich äh, mit dir teilen. Und das ist vor allem für, für dich gut, wenn du schnell zu Angst und Panik neigst. Such dir einen kleinen Gegenstand, der dich daran erinnern soll, dass du Ruhe bewahren sollst. Es kann ein Stein sein, ein Kärtchen, eine Figur, eine Kette, ein Ring. Es soll eben ein Gegenstand sein, der dein Anker werden soll, wenn dich Ängste überkommen. Und das kannst du jetzt auch schon im Alltag üben. Das muss gar nichts mit deinem Tier zu tun haben. Aber wenn du merkst, du da kommen Ängste hoch, egal was für Ängste, dann nimm diesen Gegenstand in die Hand und denke daran, der soll dich erinnern, atmen, Ruhe bewahren. Wer atmet, wer Ruhe bewahrt, der ist handlungsfähig, ja, genau. Und dann wirst du ruhiger und erinnerst dich dann auch wirklich, dass du nur handlungsfähig bist, wenn du ruhig bleibst. Und trage diesen Gegenstand immer bei dir und nutze ihn auch wirklich in diesen Alltagssituationen als Reminder, und dann kannst du das als ganz wichtiges Werkzeug in deinem Alltag nutzen. Wenn du jemand bist, der eben schnell zu Panik neigt oder viele Ängste hat, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Ich hoffe, du kannst wirklich aus dieser Episode ganz, ganz viel mitnehmen. dass du ganz, also Ich hoffe, dass du ganz viel damit anfangen kannst. Und ich werde demnächst auf meiner Webseite für dich eine Impulsfragenliste bereitstellen, wie du die richtige Entscheidung am Lebensende deines Tieres treffen kannst. Das ist natürlich kostenlos und ich möchte dir damit etwas in die Hand geben oder an die Hände geben, womit du arbeiten kannst und für dich die richtige Antwort finden kannst. Es wäre super, super toll, wenn du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast geben würdest. Das geht zum Beispiel auf der, in, der App, in der Apple Podcast App. Das geht ganz einfach. Und äh, da würde ich mich mega, mega freuen, weil ich dann einfach mehr Menschen mit dem Podcast erreichen kann. Und wenn du ähm, auf dem Laufenden bleiben willst, dann kannst du dich auf der Webseite zur Wolkenpost eintragen. Du kannst dir auch die kostenlose Soforthilfe holen, wenn du jetzt akut im Trauerschmerz bist. Die hilft dir ähm, in zwei Schritten von Trauerschmerz zu Ruhe, äh, innerer Ruhe und Halt. Und ja, ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören. Ich sende dir ganz viel Liebe und ganz viel Kraft für alles, was du brauchst und was du dir wünschst. Und ja, danke dir von Herzen. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa